0: ins Netz gegangen von Frank Odenthal aus dem Amnesty Journal 3 2021 ein podcast von amnesty international und mono verlag als Ghani sich auf der brücke meldet hat er starke schmerzen in der brust er bittet den kapitän des trawlers der unter südkoreanischer flagge fährt ihn in ein krankenhaus zu bringen er leide unter Perikarditis, sagt er, auch Herzbeutelentzündung genannt. Doch der Kapitän weigert sich, in den Hafen zurückzukehren, wahrscheinlich weil er die Kosten für den Treibstoff nicht übernehmen will. Er beschuldigt den philippinischen Fischer, die Krankheit nur vorzutäuschen, um sich vor der Arbeit zu drücken. Besatzungsmitglieder berichten später, er habe ihn sogar geschlagen. Einen Monat später ist gar nicht tot. Der Kapitän meldet der südkoreanischen Küstenwache als Todesursache einen Herzinfarkt und fährt weiter. Erst als das Schiff im Hafen von Busan festmacht, können die Behörden eine Autopsie durchführen. Das Ergebnis? Eine unbehandelte, fortgeschrittene Perikarditis. Das Schicksal des philippinischen Fischers ist kein Einzelfall. Die Nichtregierungsorganisation Global Fishing Watch hat von 2012 bis 2018 rund 16.000 Schiffe untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass bei gut einem Viertel der Verdacht auf missbräuchliche Arbeitsbedingungen besteht. Hochgerechnet wären davon bis zu 100.000 Seeleute betroffen. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, genannt IMO, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, schätzt die Anzahl der Fischereifahrzeuge, die weltweit unterwegs sind, auf 4,6 Millionen. Bei der Mehrzahl handelt es sich um sehr kleine Boote. Rund 64.000 Schiffe von mehr als 24 Metern Länge fischen laut IMO auf den Weltmeeren. Eine Vertrauensperson, an die sich Mannschaftsmitglieder wenden könnten, sucht man auf diesen Schiffen vergeblich. Die erste Anlaufstelle für die Besatzung sind die Behörden in den Häfen. Doch was, wenn die Schiffe gar keine Häfen anlaufen? Manche bleiben mehrere Jahre auf See, um Treibstoff und Zeit zu sparen und manchmal auch, um ihr illegales Treiben auf dem Meer zu verbergen. Sie treffen sich dann fernab der Küsten mit großen Versorgungsschiffen, um ihren Fang zu übergeben und Nahrung für die Crew an Bord zu nehmen oder auch, um die Crew an das nächste Schiff zu übergeben. Als die Nachrichtenagentur Associated Press im Jahr 2015 eine Enthüllungsgeschichte über sklavenartige Arbeitsbedingungen an Bord thailändischer Fischtrawler veröffentlichte, war der weltweite Aufschrei groß. Und was die Journalisten berichteten, war in der Tat haarsträubend. Von burmesischen und kambodschanischen MigrantInnen war die Rede, die gewaltsam an Bord gebracht und bis zu zehn Jahre nicht mehr an Land gelassen wurden, die 22 Stunden pro Tag arbeiteten und die, wenn sie großen Fischschwärmen folgten, auch mal fünf Tage ohne Pause durchhalten mussten. Die bei jedem Anzeichen von Schwäche getreten oder ausgepeitscht wurden, die nach ihren Arbeitsschichten in ihre Kabinen eingesperrt wurden, um Fluchtversuche zu verhindern, oder die auf eine abgelegene indonesische Insel gebracht und dort in glühender Hitze und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen bis zu ihrem nächsten Einsatz in Käfige gesperrt wurden. Einmal hatte sich ein Fangnetz in der Schiffsschraube verfangen, berichtet ein Betroffener. Da haben sie mich angebunden und über Bord geworfen, um das Netz zu bergen, sagt er. Bei dem Einsatz sei er in die Schraube geraten und habe bis auf den Daumen alle Finger der rechten Hand verloren. Rossen Karawadjew ist der für Fischereiwirtschaft zuständige Sektionsleiter der International Transport Workers Federation, genannt ITF der für Schiffsbesatzungen weltweit zuständigen Gewerkschaft mit Sitz in London. Er erklärt, welche Formen der Missbrauch von Seeleuten in der Fischereibranche haben kann. Die Schiffe sind überfüllt, die Kabinen überbelegt. Den ArbeiterInnen werden die Pässe abgenommen, die Bezahlung ist außerordentlich schlecht, vor allem bei Besatzungsmitgliedern aus asiatischen Billiglohnländern – wie den Philippinen, Malaysia und vor allem Indonesien. Die Arbeitszeiten pro Tag können 20 Stunden und mehr betragen, sagt er. Außerdem erwarten manche SchiffseignerInnen von ihrer Besatzung eine Kaution, wenn sie an Bord kommt, sagt Karawadjew. Das könne eine Vorauszahlung sein oder es werde in den ersten Monaten der Lohn einbehalten. Ob die Seeleute das Geld zum Ende der Vertragslaufzeit ausbezahlt bekommen, sei oftmals fraglich und hänge von ihrem Stillschweigen über die Arbeitsbedingungen an Bord ab. Die Undercover-JournalistInnen der Associated Press recherchierten zudem, dass MigrantInnen verschleppt und anschließend SchiffseignerInnen angeboten wurden. Für Seeleute würden bis zu 1000 US-Dollar gezahlt. Global Fishing Watch hat sich vorgenommen, alle ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der internationalen Fischereiflotte aufzudecken. Die Organisation arbeitet dabei mit Hightech. Wir werten öffentlich zugängliche Satellitenfotos aus und verknüpfen sie mit den automatischen Identifikationssignalen der Schiffe, sagt Courtney Farthing, die Projektleiterin bei Global Fishing Watch. Solche Identifikationsgeräte, genannt AIS, Automatic Identification System, die ebenfalls über Satellit übertragen werden, sind seit 2000 von der IMO als Standard der kommerziellen Seefahrt vorgeschrieben. Sie dienen vor allem der Vermeidung von Kollisionen auf hoher See und als Mittel der Küstenstaaten, um den Verkehr in ihren Hoheitsgewässern zu überwachen. Ohne die Daten der AIS-Geräte lassen sich die verdächtigen Bewegungen auf hoher See nur schwer feststellen, erklärt Farthing. Etwa das Treffen mit anderen Schiffen, um Crewmitglieder auszutauschen oder illegal gefangenen Fisch zu verladen, ohne dafür einen Hafen anlaufen zu müssen, sagt sie. Dass das nötige technische Know-how zur Verfügung steht, dafür sorgen SkyTruth, eine Nichtregierungsorganisation die auf die Auswertung von Satellitenaufnahmen spezialisiert ist, und der Konzern Google. Zusammen mit der Meeresschutzorganisation Oceana haben sie 2016 Global Fishing Watch gegründet. Farthing und ihre KollegInnen machen sich dabei Forschungsergebnisse zunutze, die nahelegen, dass sich Schiffe, auf denen die Crew Zwangsarbeit leisten muss oder missbräuchlich eingesetzt wird, anders verhalten als andere Schiffe. Es geht um Manöver und Merkmale, die solche Schiffe verdächtig erscheinen lassen. Wie lange bleibt ein Schiff auf See? Welche Häfen läuft es an? Welche meidet es? Trifft es sich mit anderen Schiffen auf hoher See? Die Stärke der Schiffsmotoren spielt eine Rolle, weil sie Rückschlüsse auf die Größe der Schiffe zulassen, auch der Kurs der Schiffe, vor allem der Abstand zu den Häfen. Je größer die Distanz, desto geringer die Gefahr, bei illegalen Aktivitäten überrascht zu werden. Und natürlich die Frage, in welchen Hoheitsgewässern sich das Schiff gerade befindet. Denn dies führt zu einer sehr wichtigen Frage. Wer ist zuständig? »Zunächst einmal ist es der Kapitän des Schiffes«, sagt Courtney Farthing. »In dieser besonderen Situation auf See, in der die Besatzung eine Schicksalsgemeinschaft auf Zeit bildet, der sie sich für die Dauer der Fahrt nicht entziehen kann, gilt, der Kapitän ist für seine Mannschaft verantwortlich. Davon abgesehen gibt die Position des Schiffes vor, welcher Gesetzbarkeit es unterliegt.« Innerhalb der zwölf Zone ist es die des jeweiligen Küstenstaates, außerhalb, also in internationalen Gewässern, die des Flaggenstaates. Unter welcher Flagge ein Schiff fährt, hat nur wenig mit dem Sitz der Reederei oder der Herkunft der EignerInnen zu tun. Mitunter haben die Flaggen und deren Schiffsregister nicht einmal etwas mit dem Staat zu tun, den sie vertreten. Oft sind es private Firmen, die dem jeweiligen Staat das Recht abgekauft haben, in seinem Namen Schiffe zu registrieren. Solche Register unterscheiden sich neben der Steuerhöhe vor allem in den Regulierungen und Standards, etwa in Sachen Umweltverträglichkeit oder eben Arbeitsbedingungen. Billigflaggen wird dieses Phänomen genannt oder Flags of Convenience was man sehr frei mit Flaggen nach Lust und Laune übersetzen könnte. KritikerInnen sehen darin einen Unterbietungswettstreit zu Lasten der Sicherheit, der Umwelt und der Arbeitsschutzrechte. Doch nicht alle Fischereifahrzeuge fahren unter Billigflaggen, wie Rossen Karavajew erklärt. Die Fangflotte der Volksrepublik China wird immer wieder bei illegalen Aktivitäten erwischt, doch die Ernährungssicherheit dieses bevölkerungsreichsten Landes, der Erde, ist von nationalem Interesse, sagt er. Deshalb, sagt Karavajew: wissen Sie die politische Führung des Landes hinter sich und fühlen sich sicher, solange Sie unter chinesischer Flagge fahren. Die IMO hat eine Reihe von Regelwerken entwickelt, die jedoch erst in Kraft treten, wenn sie von den einzelnen Mitgliedstaaten ratifiziert werden – die IMO-Sprecherin Natascha Brown erklärt. Grundlage für die Arbeitsbedingungen an Bord ist das im November 2017 in Kraft getretene Übereinkommen der ILO über die Arbeit in der Fischerei. Es legt Mindestanforderungen für die Arbeit an Bord fest. Dazu zählen Ruhezeiten, Essen, Mindestalter und Rückführung in die Heimatländer, sagt sie. Weitere Eckpfeiler seien die Vereinbarung über die Ausbildung der Besatzung von Fischereifahrzeugen, das Hafenkontrollabkommen sowie das Kapstadtabkommen. Doch was hilft das schönste Regelwerk, wenn niemand da ist, der in der Lage wäre, es durchzusetzen? Nur die wenigsten Länder können sich eine durchsetzungsstarke Küstenwache leisten. Das gilt umso mehr für Länder des globalen Südens, deren Budget meist niedrig und deren maritime Infrastruktur zu schwach ist, um wirksame Kontrollen in den Häfen durchzuführen. Wobei es Ausnahmen gibt, wie Courtney Farthing von Global Fishing Watch erklärt. Südafrika ist ein Beispiel für einen Staat, der sich mit viel Engagement auch auf politischer Ebene für die Wahrung seiner maritimen Ressourcen einsetzt, sagt sie. Das Land gehörte zu den Erstunterzeichnern des ILO-Abkommens, sagt Farthing. Die Behörden am Kap führen gründliche Inspektionen durch und sie gehen allen Verdachtsfällen nach, die ihnen von Betroffenen, aber auch von Global Fishing Watch genannt werden. Die Analysen von Global Fishing Watch liefern keine gerichtsfesten Beweise, fügt Farthing hinzu. Es gehe vielmehr darum, die Wahrscheinlichkeit für illegale Arbeitsbedingungen auf den Schiffen zu berechnen und den zuständigen Behörden aufzuzeigen, worauf sie achten sollten. Sie nennt das einen auf Verdachtsfällen basierenden Ansatz. Denn die Behörden können unmöglich jedes einzelne Schiff inspizieren, meint sie. Die Gewerkschaft ITF – und verschiedene Hilfsorganisationen versuchen derweil in den Häfen Unterstützung anzubieten und auch bei Behördengängen zu helfen. Viele ausgebeutete oder misshandelte Seeleute trauen sich nicht, sich mit ihren Erlebnissen an die Behörden zu wenden, sagt David Hammond, der Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights at Sea. Sie fürchten, ihren einbehaltenen Lohn nicht zu bekommen oder ihren Job zu verlieren. Und alternative Einkommensquellen sind in ihren Heimatländern meist rar. Wir müssen da sehr behutsam vorgehen, sagt Hammond.